0: In der heutigen Folge vom Kontaktvoll Podcast geht es darum, was andere über dich denken oder was sie denken könnten, beziehungsweise natürlich um die Angst davor, was andere über dich denken könnten und auch um die Angst vor Ablehnung. Also hör rein, du wirst dich freuen können. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Heute geht es um das Thema... Ja, Angst davor, was andere denken, beziehungsweise zu viele Gedanken darüber, was andere über dich denken könnten, was dann sehr, sehr häufig bei vielen Menschen auch in Angst vor Ablehnung resultiert. Und ja, gleich zu Beginn ein Geständnis von mir. Natürlich habe auch ich immer wieder Angst vor Ablehnung, denn das ist normal. Angst vor Ablehnung haben wir Jeder Mensch hat auf eine ganz natürliche Art und Weise Angst vor Ablehnung. Jetzt sind wir mal ehrlich, hey, wer wird schon gerne abgelehnt? Und zu sagen, ah, das macht mir gar nichts aus, das wäre wohl ziemlich vermessen. Allerdings unterscheiden die meisten Menschen sich darin, wie sie mit dieser Angst umgehen und wie sie mit der Ablehnung umgehen. denn wir können uns ja überlegen, was bedeutet das, abgelehnt zu werden, aber darauf komme ich gleich noch mal zurück. Ich wollte ja viel, viel mehr über diese Gedanken, die wir uns machen, ähm, wie andere uns wohl sehen, was andere wohl über uns denken. Ja? Und ähm, Da bin ich, glaube ich, auch prädestiniert, denn ich glaube, eine Menge Leute denken eine Menge Dinge über mich und nicht alles davon hat was mit mir zu tun. Und ich möchte euch gerne ähm, von einem kleinen Experiment erzählen, von einer kleinen Geschichte, die ich jetzt schon vorletztes Jahr, 2020 können wir nicht so richtig zählen als Jahr, die ich schon vorletztes Jahr und Anfang letzten Jahres erlebt habe, habe. ich habe herumexperimentiert darüber oder damit, wie ich mich bezeichne, wenn ich im beruflichen Kontext irgendwo hinkomme, was ich über mich sage. Und es war mega erstaunlich, wie ich von Menschen wahrgenommen worden bin, dann, wenn ich gesagt habe, was ich tue. Also ich habe zum Beispiel ähm, mal mehr Schwerpunkte drauf gelegt, dass ich Bücher schreibe, dass ich also... Ratgeber, Autorin bin. Ähm, ein anderes Mal habe ich mehr ähm, Fokus darauf gelegt, dass ich ähm, Beziehungscoach und Beziehungstrainerin bin. Und ein anderes Mal habe ich ähm, eher betont, dass ich mich mit dem Thema Flirt. Und Dating beschäftige und du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, oder vielleicht kannst du es dir vorstellen, was passiert ist. Ich war immer dieselbe Person und ich bin von den Menschen extrem unterschiedlich wahrgenommen worden. Ich habe mich in meiner Welt auch genau immer gleich verhalten und trotzdem sind bei den Gelegenheiten, wo ich gesagt habe, ja, ich bin Flirt Coach oder ich bin Dating Coach. Ähm, bin ich häufig so behandelt worden, naja, ich sage mal, unter anderem, ohne Witz, als wäre ich zum Beispiel nicht so die hellste Kerze auf der Torte, als wäre ich oberflächlich, ähm, als würde ich Leuten irgendwie Sprüche beibringen. Also ich wurde immer so ein bisschen so, ja. (lacht) Ja, Und ähm, so, als wäre ich also nicht nicht gerade, auch als wäre ich nicht gerade schlau, wenn ich allerdings gesagt habe, dass ich... ähm, Beziehungscoach bin, war es schon ein bisschen was anderes, wobei das Wort Coach dann auch immer ein bisschen kritisch beugt wurde, wenn ich gesagt habe, ich bin ähm, Ratgeberautorin, ich schreibe Ratgeber für Beziehung, Selbstvertrauen und gute Lebensführung, dann bin ich tatsächlich, also die Frau kann schreiben, dann bin ich sehr seriös und und es war völlig egal, ich war immer gleich. Nur das, was ich den Leuten gesagt habe, was ich bin, das hat einen Einfluss darauf gehabt, wie diese Menschen mich gesehen haben. Und es gibt einen... Artikel, Den ähm, möchte ich dir auch gerne verlinken, beziehungsweise ich werde die Bilder, um die es geht, auch in einen Blogpost bringen und werde diesen Blogpost dann auch hier verlinken. Ähm, es gab ein Experiment, da wurde ein... Ich würde sagen, der Mann war Mitte 50 zu sechs verschiedenen Fotografen geschickt. Und diesen sechs verschiedenen Fotografen wurde jeweils eine andere Lebensgeschichte dieses Mannes erzählt. Er wurde vorgestellt als ehemaliger Sträfling, als Self-Made-Millionär, als Fischer, als ähm, Recovering Alcoholic, also als ein, ein genesender Alkoholiker. Und als selbsternannter Hellseher. Und die Fotografen sollten ein Porträt von diesem Mann machen. Und es ist völlig irre, was dabei herausgekommen ist, also wie... Die, die Bilder, die am Ende dabei herauskommen, einfach zeigen, wie die Geschichte die Sichtweise des Fotografen verändert hat, wie der Fotograf immer ein und denselben Mann gesehen hat und wie er ihn dadurch auch auf seinen Bildern abgebildet hat. So, was heißt das jetzt für dich? Was es für dich heißt, ist ganz einfach, was du über dich erzählst, ist wichtig. Und die ersten Dinge, die du über dich erzählst, die, und das kann ich nur immer und immer und immer wieder sagen, die setzen deinem Gegenüber eine Brille auf, in der es darum geht, durch welche Brille dein Gegenüber dich sieht. Und wenn du jetzt zum Beispiel denkst, ähm, ja, aber was ist denn, wenn der andere, whatever. Also bei mir zum Beispiel war ein Thema, das ich ganz, ganz lange hatte, wo ich, wo ich ich wirklich immer, das hat mich wahnsinnig gemacht, war, wenn Menschen mich unterschätzt haben. Und das passiert bis heute, dass Menschen mich unterschätzen. Vor allen Dingen natürlich, wenn ich mich als erstes mit dem Thema Flirt und Dating vorstelle. Aber ähm, es kommt immer wieder vor, dass Menschen, wenn sie sich ein bisschen länger mit mir unterhalten, dann irgendwann sagen... Ach, das wusste ich gar nicht. Ach, das ist ja interessant. Ach, du hast ja wirklich eine ganze Menge drauf. Und es ist dann so ganz erstaunt. So, was, du hast studiert? Was, du hast Bücher geschrieben? Und ich denke mir so, oh. Und früher fand ich das, ähm, hat mich das richtig genervt. Und heute kann ich wirklich darüber lachen, denn ähm, das, wie der andere mich sieht, und das habe ich eben auch gemerkt durch diese Fotos, hat sehr, sehr viel damit zu tun, was was der andere sieht. Also wie der andere seine Welt strukturiert, was der andere über bestimmte Themen denkt... Und natürlich können wir die Dinge mit beeinflussen, also ich kann mich als ähm, Autorin von Ratgebern zu Beziehungen und besserer Lebensführung vorstellen, aber letztlich geht es mir ja auch gar nicht darum, dass ich alle Menschen für mich gewinnen möchte, sondern die Richtigen. Und dass die Menschen, die mich wirklich kennenlernen möchten und die die sich mit mir unterhalten oder die meine Workshops besuchen oder meine Bücher lesen, die kriegen ja schon ziemlich schnell raus, was ich tun kann und wer ich bin. Und wenn wenn du dich manchmal ärgerst, dass du von Menschen vielleicht unterschätzt wirst, dann dann denk einfach daran, es hat mehr mit dem anderen zu tun als mit dir. Denn wenn du weißt, was du kannst und wozu du fähig bist, dann brauchst du nicht, dass jeder andere das auch sofort erkennt und dir bestätigt. Du kannst sogar eine Stärke daraus machen. Ich liebe es, wenn Menschen mich unterschätzen. Ich habe richtig Spaß damit inzwischen. Es gibt auch so ein schönes T-Shirt, da steht drauf, unterschätz mich ruhig, das wird lustig. Und vielleicht kannst ja auch du diese Einstellung für dich einfach mal ausprobieren, denn wenn du zum Beispiel merkst, jemand anders hält dich für dumm und du weißt genau, dass du nicht dumm bist, dann liegt es ja nicht an deiner Dummheit, sondern es liegt ja offensichtlich an der Dummheit des Anderen, deine Klugheit zu erkennen. Und jetzt mal ehrlich, wer bist du, dass du einem Dummen beibringen musst, dass du nicht dumm bist. Brauchst du das wirklich? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Und wenn wir ehrlich sind, wir machen uns so viele Gedanken darum, was andere über uns denken. Und die Antwort lautet ganz häufig nichts. Meistens denken Andere Menschen einfach nichts über dich. Im besten Falle bist du ihnen in Anführungszeichen egal. Denn wir werden für andere Menschen immer erst dann in irgendeiner Form wichtig, wenn wir miteinander interagieren, wenn wir irgendetwas tun, damit wir für den anderen überhaupt relevant werden. Und meistens sind wir das nicht Wenn du dich nicht mehr daran erinnerst, wen du letzte Woche beim Bäcker gesehen hast, dann werden die anderen das wahrscheinlich auch nicht tun. Das ist sehr selten, dass andere Menschen, die wir nicht kennen, für uns wichtig sind. Und deshalb sollten wir uns auch nicht so viel Gedanken darüber machen. Und ich habe in den letzten Wochen eine Geschichte erlebt, die ich unbedingt mit dir teilen möchte, weil die einfach so so sinnbildlich auch dafür ist, was passiert, wenn, wenn es einfach wichtig ist, wie ich bin und wenn es für dich wichtig ist, wie du bist. Ähm, durch, durch den Lockdown bin ich jetzt ziemlich lange, ziemlich oft im Homeoffice. Und ähm, wir haben ein kleines Ritual, das wir also jeden Morgen, das tun wir sowieso immer, wenn ich in Deutschland bin oder wenn ich zu Hause bin, mit unserem Hund eine bestimmte Strecke spazieren gehen und jeden Nachmittag eine andere. Und entweder gehen am Nachmittag nur mein Hund und ich oder wir gehen alle zusammen, mein Mann, mein Hund und ich. Und fast täglich auf diesen Spaziergang begegnen wir entweder beim Spazieren einem älteren Herrn oder einem älteren Ehepaar oder wir kommen an dem sehr, sehr schönen Haus dieses Ehepaars vorbei und sehr häufig sitzt am Fenster der Herr und schaut raus. Und ich schaue mir immer dieses Haus an, weil ich dieses Haus wunder, wunder, wunder wunderschön finde und weil dieses Haus einen ganz tollen Garten hat. Das heißt, ich gucke zwangsläufig immer zu diesem Haus und zu diesem Fenster. Und wenn dann dort dieser ältere Herr saß, dann grüße ich natürlich freundlich, weil ich das so mache. Ich grüße auch die Menschen, die mir beim Spazieren gehen entgegenkommen. Ich wohne ja nicht direkt in Hamburg, ich wohne ein bisschen außerhalb. Deshalb sind es im Grunde auch ja immer und immer wieder dieselben Menschen und die grüße ich natürlich auch. Und ich habe also diesen älteren Herrn freundlich gegrüßt, habe ihm freundlich zugenickt und die ersten Male, dass ich das getan habe hat er nicht reagiert. Ich würde sogar sagen, dass er die ersten zweimal grimmig geguckt hat. Also ein, ein, ein Disapproval. Er hat <lacht> also nicht, nicht freundlich reagiert, er hat eher unfreundlich reagiert. Ich habe aber nicht damit aufgehört. Und warum habe ich nicht damit aufgehört? Weil ich für mich entschieden habe, wer ich bin und wie ich bin. Ich bin ein Mensch, der freundlich ist zu anderen Menschen. Ich bin ein Mensch, der fremde Menschen anlächelt und der sie auch grüßt. Ganz egal, ob diese Menschen zurückgrüßen oder freundlich sind oder nicht, weil ich bin so. Und ich mache mein Sein nicht abhängig von von der Reaktion von anderen Menschen. Und ich höre gerade, da ist nämlich... Der kleine, das kleine Wesen. Das ist die kleine Maus, die hier unten, Na, was ist denn? Hi! Und sie ist genauso. Und im Grunde ist sie mein großes Vorbild. Hallo Trixi. Na, denn sie ist auch freundlich zu allen. Und sie macht eben auch ihr Sein und ihr Wesen nicht davon abhängig, ob das, was sie gerne tun möchte, gemocht wird. Sie ist eben so. Sie hat sich entschieden, wie sie ist. Sie hat sich entschieden, dass sie ein freundlicher Hund ist. Und sie ist eben freundlich. Und wenn das mal nicht freundlich erwidert wird, dann ist ihr das auch ziemlich egal. Und sie hat es nach einer Minute auch wieder vergessen. Und ich habe mich entschieden, dass ich das genauso mache. Und ich bleibe einfach ich selbst. Und was ist passiert? In den letzten Wochen ist etwas sehr Erstaunliches passiert. Denn nach einigen Tagen grüßte der Herr am Fenster zurück. Dann habe ich ihn mit seiner Frau beim Spazierengehen selber getroffen, habe freundlich gegrüßt und beide haben zurückgegrüßt. Und inzwischen ist es so, dass der Herr ungefähr weiß, wann ich spazieren gehe und es scheint, als würde er am Fenster sitzen und bereits darauf warten, dass ich vorbeikomme und er ist derjenige, der von sich aus winkt, lächelt und grüßt. Und sich offensichtlich freut, mich zu sehen. Und ja, das hat, keine Ahnung, vier Wochen gedauert. Aber offensichtlich kann auch ein alter Hund noch neue Tricks lernen, wenn man nur geduldig mit ihm ist. Und das Schöne ist, dass er sich freut. Und heute habe ich ihn wieder mit seiner Frau getroffen. Und seine Frau hat ihn angetippt, weil sie vor mir ging. Und hat ihn angetippt. Und sie haben angehalten, dass sie auf mich warten damit wir uns grüßen können. Und er sagte zu mir, ach, das ist immer so schön, ein Lächeln von Ihnen zu bekommen. Also offensichtlich tut es ihm auch noch gut. Das ist jetzt der Moment, wo ich sagen könnte, und du kannst das auch. <lacht> ist auch so. Aber ich habe dir ja versprochen, dass ich auf die Sache mit der Angst vor Ablehnung zurückkomme. Und ich habe dir gesagt, alle Menschen haben Angst vor Ablehnung. Das ist ganz normal. Und ich auch. Und der Trick bei der Angst vor Ablehnung ist, dass du dich entscheiden kannst, was sie mit dir macht. Das heißt, welche Konsequenz hat denn die Angst vor Ablehnung bisher für dich? Und wenn deine Konsequenz ist, ich habe Angst vor Ablehnung, deshalb mache ich nichts, ich habe Angst vor Ablehnung, deshalb traue ich mich nicht, irgendwas zu tun, dann heißt das ja auch, dass du, wenn du zum Beispiel jemanden interessant findest, dass du dir das nicht anmerken lässt. Und es könnte ja sein, dass der andere dich auch interessant findet, aber wenn du hinguckst und dann sofort wegguckst und dann deinen Kopf in deine Manteltasche steckst oder so, dann ist das ja ein eindeutiges Zeichen von Ablehnung. Und dieses eindeutige Zeichen von Ablehnung, das sendest du ja, weil du Angst hast, dass der andere dich ablehnen könnte. Das heißt, bisher ist deine Konsequenz aus Angst vor Ablehnung, ich lehne den anderen ab, bevor er es tun kann. Und sind wir mal ehrlich, das ist ganz schön arschig, oder? Ja, und du kannst dir mal gucken, wovor du sonst so Angst hast und wie da deine Konsequenzen sind. Also zum Beispiel... Ich hatte früher Angst vorm Zahnarzt und weil ich Angst vorm Zahnarzt hatte, bin ich natürlich auch nicht so gerne hingegangen. Die Konsequenz war, dass ich immer, wenn ich hingegangen bin, irgendwas hatte und der Zahnarzt mir wehtun musste. Also habe ich gedacht, okay, so geht's nicht weiter. Und meine Konsequenz, die ich mir dann ausgesucht habe, die ich bewusst gewählt habe, war, ich suche mir jetzt einen ganz, ganz, ganz netten Zahnarzt, also einen, den ich menschlich auch sympathisch finde ähm, und wo ich mich grundsätzlich wohlfühle. Und dann sage ich dem einfach, dass ich Angst vorm Zahnarzt habe und dass er mir helfen soll. Und das hat er getan. Und ab dann bin ich zweimal im Jahr zum Zahnarzt gegangen und siehe da, irgendwann war alles so okay, dass der Zahnarzt mir eben nicht mehr wehtun musste. Und ähm, es gibt viele andere Dinge, die ich auch nicht toll finde. Aber die Frage ist immer, wie gehe ich damit um? Warte ich darauf, dass meine Angst vielleicht irgendwann von ganz allein, ja, irgendwann, sie von ganz allein verschwindet? Oder tue ich irgendwas? Und du kannst dich fragen, was soll deine Konsequenz sein? Meine Konsequenz zum Beispiel, wenn ich Angst habe vor Ablehnung, ist, dass ich mir überlege, naja, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Schlimmstenfalls kriege ich ein Nein. Hm, das ist aber genauso. Also wenn ich nicht hingehe, kriege ich ja auch ein Nein. Also was macht denn die Angst vor Ablehnung in Wahrheit so schlimm? Das kann ich dir genau sagen. Das ist, weil wir eine Befürchtung haben, dass wir vielleicht nicht gut genug sind. Und wenn der andere Nein sagt, dann ist es die Bestätigung. Aber wie viel Macht gebe ich damit jemand anderem, der mich, wie wir ja vorhin festgestellt haben, A, überhaupt nicht kennt und B, mich ja durch eine Brille sieht, die er sich ja auch aussucht, die ganz viel mit ihm zu tun hat. Denn wenn ich von Menschen abgelehnt werde, dann hat das ja immer nur zu einem kleinen Teil mit mir zu tun, aber zu einem großen Teil mit dem anderen. Was für ein Geschmack hat der andere? Hat der andere gerade Lust? Hat der andere gerade Zeit? Ja, Hat der andere überhaupt die Möglichkeit? Versteht der andere überhaupt, was ich ihm sagen will? Und all diese Sachen spielen ja mit hinein darin, wenn jemand Ja oder Nein zu mir sagen soll. In meinen Workshops geht es darum, wie ich es Menschen leichter mache. Wie ich es Menschen leichter mache, Ja zu mir zu sagen. Wie ich es Menschen leichter mache, in Kontakt mit mir zu kommen. Wie, Wie... und weg war es, nein, es ist immer noch da. Plötzlich hat sich hier alles abgeschaltet und ich arbeite im Moment natürlich auch gerade daran, wie wir all die Dinge, die dafür wichtig sind, auch dir noch leichter und noch besser zur Verfügung stellen können. Also bleib dran und übrigens, wenn du zum Beispiel besser ankommen möchtest im persönlichen Gespräch, beziehungsweise auch im, was ja im Moment das häufigste wahrscheinlich ist, im Videochat, dann melde dich unbedingt noch an für meinen Live-Online-Kurs Dating Secrets. Das dauert so ungefähr zweieinhalb Stunden, findet statt am Sonntag. Abend am Sonntagnachmittag um 17 Uhr geht's los. Du findest die Veranstaltung auch hier auf meiner Seite. Ich packe dir auch gerne einen Link dazu und da kannst du dich noch anmelden für Dating Secrets. Es sind momentan auch bestimmt schon 50 Teilnehmer ähm, angemeldet, die du alle kennenlernen kannst, mit denen du üben kannst, was ich dir zeige. Coole Tricks, die in Wirklichkeit gar keine sind, wie du noch besser ankommst und wie gesagt, wie du ähm, Menschen nicht zwingen kannst, das über dich zu denken, was du gerne hättest, aber sie einladen kannst, es ihnen leichter machen kannst, etwas Entsprechendes über dich zu denken und ähm, eine Menge anderer spannender Dinge mehr. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen und ähm, wünsche dir bis dahin alles Liebe, alles Gute und bis bald.